0: Heute in CT-Uplink, wie ihr euren Fernseher hackt, wie ihr euer Backup Emotet sicher macht und ganz viel über Mini-PCs mit AMD Ryzen.
1: CT-Uplink
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT-Ablenk aus dem Homeoffice. Bevor wir loslegen, erstmal ein kleines Wort von unserem Sponsor.
2: Jonos ist der europäische Anbieter für Hosting, Cloud Services und Cloud Infrastruktur mit Sitz in Deutschland und bietet ein Partnerprogramm, das sich an Freelancer, Agenturen,
0: Webprofessionals und Developer richtet. Zurzeit bekommt ihr dort kostenlos eine dreimonatige Testphase für verschiedene Produkte und ein Startguthaben von 300 Euro auf ausgewählte Serverprodukte. Ihr erhaltet Zugriff auf Tools, die euch den Arbeitsalltag erleichtern und ihr habt die Möglichkeit, euch übers Partnernetzwerk von Jonos als Agentur vorzustellen, um neue Kunden zu gewinnen. Jetzt kostenlos registrieren auf jonos.de partner. Jo. Das Schild ist übrigens so total meta, was ich gerade hochgehalten habe. Für die Leute, die uns nur hören, ich habe hier gerade so ein Werbungsschild hochgehalten, was ausschließlich aus Buchstaben aus CT-Anzeigen besteht. Ist das nicht wundervoll? Und wir reden über unser neues Heft, unser aktuelles CT-Heft. Können wir das mal kurz einblenden vielleicht? Genau. Und da seht ihr auch schon unsere Themen. Aber bevor wir damit einsteigen. Stellt euch doch mal eben vor. Wer, wer seid ihr denn so? Wir fangen mal bei oben links an.
1: Ja, ich bin Jan Mahn aus dem Ressort Systeme und Sicherheit und ich habe mich unter anderem in diesem Heft mit Backups, die Emotet sicher beschäftigt.
0: Und oben rechts.
2: ah Hallo, hier ist Ulrike Kuhlmann <lacht> ich sitze tatsächlich in der Redaktion im Labor unten alleine, ganz alleine und ähm, ja. Ich habe mich in dem letzten Heft mit Fernsehern befasst. Die sieht man da auch im Hintergrund noch ein bisschen leuchten?
3: Ja gut. Und der junge Mann unten rechts. Ja, so jung leider nicht mehr, aber trotzdem danke. Carsten Spiller, auch aus dem Hardware-Ressort. Und ich habe für die Ausgabe, um die es hier geht, die Mini-PCs mit AMD Ryzen-Prozessoren getestet.
0: Und, und ich bin Jan-Kino Jansen und versuche das hier jetzt mal zu moderieren. Und ihr habt im, bei den letzten Sendungen habt ihr immer ein bisschen kritisiert, dass unsere Tonqualität schlecht ist. Wir haben uns da jetzt große, große Mühe gegeben. Und wir haben jetzt wirklich, könnt ihr alle bezeugen, ihr drei, wir haben sehr lange rumgefummelt, äh, um die Tonqualität einigermaßen hinzubekommen. Aber das ist jetzt das Maximum, was wir mit unserer Hard- und Software hier hinbekommen. Deswegen seid mal ein bisschen, seid ein bisschen milde mit uns, äh, denn besser kriegen wir es jetzt gerade mal nicht hin aus dem Homeoffice. Jo, aber dann lass uns doch gleich mal starten. Und zwar mit den Fernsehern von Ulrike. Die fand ich total spannend. Was hast du denn da eigentlich recherchiert?
2: Ja, ich habe mir angeguckt, wie man Fernseher vielleicht über das, was die Menüs hinaus bieten, konfigurieren kann. Und außerdem habe ich mir so ein Fernseher, einige Fernseher, mal etwas genauer von innen angeguckt. Das war auch sehr spannend. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ah ja, ich komme ja eher so aus der hardware-Ecke. Dann können wir doch direkt mal anfangen mit diesem, ähm, was man da so rausholen kann aus seinem Fernseher. Was, ich habe da irgendwie was von Hotelmodus oder so gelesen. Wie, wie verhält sich das?
2: Genau, also es gibt verschiedene Modu Modi. Also man kann ja erstmal ganz normal im Menü, da bieten einige Hersteller auch schon ganz schön umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Ähm, und dann gibt es äh, Hotelmodi, also ein Hotelmodus, das kennt man ja eigentlich aus dem hotel wenn man so einen Fernseher im Hotel anschaltet, der kann dann nichts, der ist ziemlich dumm. Ähm, ja. Meistens noch nicht mal TV-Empfang, sondern über die Hausanlage wird da irgendwas reingestreamt und so. Und ich kann auch leider keinen Netflix da anwerfen und so weiter. Mhm. Was ja nachvollziehbar ist für das Klar, Hotel <lacht> ähm, Und diese Funktionen, die sind tatsächlich immanent in ganz vielen Fernsehern drin. Auch die mhm. Fernseher, die im privaten Bereich verkauft werden. Also gar nicht speziell fürs Hotel.
0: Und, und Wenn was ich so einen davon? Fernseher
2: habe, kann ich über den Modus meinen Fernseher sehr individuell einstellen.
0: Ah ja, okay. Ähm, was kann, kann ich da dann das, zum Beispiel machen?
2: Ja? Ach so, interessant ist das für Leute, die ähm, zum Beispiel diese ganzen smarten Funktionen nicht haben wollen oder die den Fernseher so einstellen wollen, dass er nur genau das anbietet, was sie tatsächlich nutzen. Das kann man teilweise in den normalen Menüs und teilweise eben erst im Hotelmodus. Keine Ahnung, du sperrst einfach alle Eingänge bis auf HDMI 1. Und an HDMI 1 hängt irgendein von mir aus ein Streaming-Stick. Und wenn du den Fernseher anstaltest, dann geht es nur los mit HDMI 1. Es gibt keinen Homescreen mehr, es gibt keine bescheuerten Werbeeinblendungen ähm, und so weiter.
0: Ah ja, das heißt, man kann das auch nutzen, wenn man nicht will, dass man zum Beispiel getrackt wird. Da haben wir auch häufiger mal was drüber gemacht, dass Smart-TVs zum Teil tracken, welchen, welchen Sender man schaut und so weiter, um irgendwelche Werbeeinblendungen zu machen. Das ist dann auch häufig deaktiviert?
2: Ja, das kann man ja meistens in den Menüs schon in irgendeiner Form deaktivieren. Da haben wir auch so ein paar Sachen. Manche Fernseher neigen ja zu überbordender Werbung inzwischen. Da gibt es auch ein paar Tricks, wie man die ausstellen kann. Also Samsung blendet immer über dem Homescreen, was ein LG, haut links auf die Seite, so eine Riesenwerbung. Das nervt natürlich. Und das kann man einstellen, also beziehungsweise abstellen. Dazu braucht man nicht unbedingt den Home, ähm, Hotelmodus. kann man teilweise eben auch direkt im Menü, wenn man weiß, wo. Mhm. Ähm, in, interessant sind solche Sachen, so, so ein Hotelmodus eben für Leute, die den Fernseher eigentlich nicht als Fernseher nutzen wollen, sondern als dummes Momentum. Display quasi. Ne, mhm. Man kann da zum Beispiel das WLAN abschalten. Wenn ich sowieso nur streamen will, mhm. äh, über einen Stick, ähm, dann aktiviere ich quasi nur den einen Eingang und die, alles andere schalte ich ab. Könnte naja, man zum okay. Beispiel machen. Ich kann aber auch Fernseher so konfigurieren, dass man sie nicht mehr verstellen kann. Was vielleicht Leute, die ihre Eltern betreuen, die häufiger mal den Fernseher verstellen und dann mhm. panische Anrufe kriegen, unser Fernseher ist kaputt. Und in Wirklichkeit haben sie nur irgendwas verstellt, was ja ganz schnell passiert bei den modernen Fernsehern. Und in diesem Hotelmodus kann man es so festlegen, dass man nichts mehr verstellen kann, beziehungsweise wenn man es verstellt hat, schaltet man den Fernseher einmal aus und wieder an und dann ist er wieder so wie vorher.
0: Naja, ja, okay. Ja, das ist gut, ja im
2: Hotel ja. auch. Da kann man oft nichts verstellen oder wenn, ist es halt nach dem Ausschalten wieder weg logischerweise. Deswegen wie auch kommt, diese Bezeichnung Hotelmodus.
0: Wie kommt man denn da rein in den Hotelmodus? Also ja,
2: da gibt es eben so versteckte Codes. Die, die sind natürlich nicht so hyper-super versteckt. Wir haben halt ein bisschen gesucht im Internet. Teilweise stehen sie in irgendwelchen versehentlich oder extra, weiß ich nicht, hochgeladenen Service-Manuals mhm. oder so ähm, und haben das zusammengetragen und dann ausprobiert. Die sind nicht zwingend übertragbar. Wir haben Fernseher genommen, die wir im letzten Test hatten und haben das mhm. daran ausprobiert. Mhm. Und bei äh, Philips war es zum Beispiel so, dass der Fernseher, der im Test im letzten war, da funktionierte es nicht, aber bei dem Gerät aus dem Vorjahr funktionierten einige dieser Tastenkombinationen. Es gibt verschiedene Codes, man muss halt ausprobieren. Also
0: das ist sowas wie laut, zweimal Lautstärke nach unten ja, einmal ganz genau. oder so. so.
2: Ja. Genau, irgendwelche großen okay. Reihenfolgen, die man drücken muss. Und manchmal muss der Fernseher ausgeschaltet sein vorher. Manchmal muss man auf HDMI 1 gehen und so. Also ganz wilde Sachen. Und wenn man sich daran hält, dann öffnet sich aber tatsächlich so ein hotelmodus bildschirm Also dann kriegt man quasi ein zusätzliches Menü mhm. und in dem kann man die Sachen dann festlegen.
0: Also wir verlinken den Artikel natürlich auch hier in den ja, entsprechenden Kanälen des Podcasts und des Videopodcasts und da könnt ihr, da habt ihr die abgedruckt, diese, äh, diese Codes alle. Ne?
2: Ähm, ich es mal andersrum. Wir haben auch ein Video gemacht, in dem sind die Hotel Modi dann gezeigt. Da kann man gucken, was man alles verstellen kann, was man so eine Idee kriegt. Es gibt mhm. ja auch noch zusätzlich Service-Modes. Die kennt man auch, wenn die Servicetechniker kommen, die machen ja dann speziellen Modus an. Den kann man teilweise nur mit speziellen Fernbedienungen aufschalten mhm. und manchmal aber eben auch mit der normalen Fernbedienung mit noch einer kryptischeren Reihenfolge von Tasten. Ah, ja, ähm, okay, okay. In diesem Service-Modus kann man aber sehr, sehr viel verstellen und zwar so viel, dass nachher zum Beispiel das Bild nicht mehr geht. Also wenn man da einen Schalter umlegt, dann ist das Bild weg und dann kann man ihn ja auch nicht zurücklegen, weil man sieht ja kein Bild mehr. Dann ist es auch schwierig, damit zum Hersteller zu gehen und zu sagen, ja, mein Fernseher ist kaputt, das sehen die natürlich. Ne? Mhm. Ähm, deswegen raten wir eigentlich davon ab. Also so ein Service-Mode, ja, der ist manchmal ganz nett anzusehen, aber verstellen sollte man da echt eher nichts.
0: Gibt es irgendwas sinnvoll oder gibt's irgendeine, fällt dir irgendein Beispiel ein, warum man so ein Service-Menü sinnvoll benutzen wollen würde?
2: Also ein Service-Menü, von dem wir Ja, äh,
0: Service-Menü, genau, ja.
2: Ja, da kann man natürlich ähm, zum Beispiel, was so Werbung angeht oder so, da kann man Sachen, diese Tracking-Sachen, die kann man da im Grunde genommen besser abstellen. Ah ja, okay. Da muss man aber ja tatsächlich wissen, was man tut. Weil, wie gesagt, wenn man was Falsches tut, dann war es das mit dem Fernseher. Also der ist dann genau. auch nicht mit dem Reset oder so zurückzuholen. Das ist dann vorbei.
0: Okay. Und interessant. Und du hattest ja auch noch erzählt, dass du auch noch ein bisschen reingeguckt hast in die, ähm, ja, in die Eingeweide der Fernseher. Genau. Was, was, was fandst du da besonders interessant, was du da äh, rausgefunden naja, hast? Naja, wenn man...
2: Ich weiß nicht, ob du so eine Vorstellung hast, wie so ein Fernseher von drinnen aussieht. Also Joa, da ist so
0: eine
2: im Grunde genommen nicht viel drin.
0: LCD -Panel, ja.
2: <lacht> ja. Nee, ich habe jetzt einfach mal das LCD. Okay, das ist ja nur eine Scheibe. Mhm. Das ist einfach nur eine dünne Scheibe. die ist da. da ist, also Das ist wirklich dünn. Dann ist da so ein bisschen Backlight drauf. Und was ich mir angeguckt habe, ist die ganze Ansteuerung. Also mhm. wie kriegen die das hin? Ähm, man hat, steckt einen Stromstecker rein und man steckt ein HDMI-Kabel dran und, oder ein TV-Signal und dann läuft das Ganze. Und das mal zu gucken, was sind da für Boards drin, was sind da für Bauteile drin, wie aufwendig ist das Ganze, gibt es Unterschiede zwischen den Herstellern. Einige Hersteller sagen, ja, hu, wir haben eigene Prozessoren und hu, hu, hu. Und andere halten den Ball da irgendwie flacher und das hat sich ein bisschen bestätigt tatsächlich. Also wenn man da reinguckt, sieht man tatsächlich, ob Hersteller eigene Prozessoren haben oder nicht.
0: Oder Standardbauteile, irgendwelche Bildaufbereitungsstandarddinger Standard von, weiß ich nicht.
2: Ganz Sorry genau, Mediatek oder so ja. ist so ein ja, genau. Anbieter. Mhm. Okay, genau. und diese, diese
0: Smart-Geschichte stelle ich mir jetzt ja so ein bisschen so vor, wie so ein, ja wie so ein keine Ahnung, wie so ein Android-Telefon, dass da so ein system on a chip drauf ist, der äh, wahrscheinlich auf irgendeiner Linux-artigen äh, ja, auf irgendeinem linux Betriebssystem läuft und halt für die ganzen Einblendungen und so äh, sorgt. Ist das so?
2: Genau, das ist tatsächlich so. Also im Grunde genommen ist so ein, so ein Fernseher ja eine Kombi aus Smartphone und Monitor. Kann man so sagen. Ne? Du hast ein mhm. Display, das ist der Monitor. Und dann hast du diese ganzen äh, smarten Funktionen. Ähm, das ist das Smartphone. Der Fernseher kann noch ein bisschen mehr. Ne? Der macht ja ähm, sowohl was jetzt Tuner und sowas angeht, als auch mhm. Bildoptimierungen und man kriegt das Signal direkt auf den Fernseher. Also du kannst ja beim Smartphone nur das wiedergeben, was das Smartphone hat, also das auf dem Display ist und das mhm. kann ich wiederum woanders hinlenken. Aber ich kann nichts von außen auf Smartphone Display machen.
0: Ah ja, okay, du meinst ja, ja, ja die ganze haben. Aufbereitung. Es ah ja, okay. ist nicht einfach
2: nur ein großes Smartphone, sondern es ist schon ein bisschen mehr.
0: Okay, und das steht alles detailliert in der CT, ne? was genau. da was da drin ist. Ja, sehr interessant, schön. Ich habe leider keinen Fernseher, sonst könnte ich da auch mal ein bisschen frickeln. Ja, dann kannst Beamer.
2: du den ich und habe genau das machen, was, was du willst.
0: Der hat bestimmt auch ein Service-Menü, aber da muss ich dann selber mal gucken. Ja, fein. Ja, dann ähm, gehen wir mal rüber zu den, zu den Backups, Jan. Du hast dich mit äh, Backups auseinandergesetzt, die... Äh, Emotet sicher sind. Vielleicht kannst du noch mal, ich meine die meisten werden Emotet kennt, kennen, aber vielleicht kannst du noch mal einmal erklären, was Emotet überhaupt ist und warum man sein Backup Emotet sicher haben muss, will.
1: Ja, Emotet ist eigentlich gar nicht der korrekte Begriff. Emotet ist Teil einer ganzen Klasse von Schädlingen, die in den letzten Monaten aufgekommen sind, so ab Mitte 2019 ungefähr, ähm, sind verstärkt Verschlüsselungstrojaner Angriffe, auf gerade auf Unternehmensnetze bekannt geworden, von denen aber teilweise auch private Umgebungen betroffen sind. Ähm, Emotet ist der erste Teil der Infektion. Da wird ein, ein Schädling, meistens ist das Ganze über Office-Makros passiert. Ähm, mhm. Per E-Mail, per Spam-Mail verschickt ähm, jemand in einem Unternehmen oder auch jemand zu Hause, klickt da drauf. Und dann beginnt so eine Infektionskette über so ein Windows-Netzwerk. Ähm, von Emotet betroffen sind vorwiegend Windows oder sind ausschließlich Windows-Systeme. Ähm, auch Windows-Unternehmensnetze. Mhm. Und dieser Emotet lädt dann eben über Trickbot, das ist ein weiteres Werkzeug, und über den Kontrollserver im Hintergrund weitere Schädlinge nach. Und am Ende wird ein Verschlüsselungstrojaner ausgerollt oder ein, ein Verschlüsselungswerkzeug. Und ähm, die Angreifer, die das machen, die wollen eben Geld erpressen und verschlüsseln gezielt alles, was wertvoll sein könnte. In und dann Umgebung. muss ich
0: irgendwo Bitcoin ähm, hinüberweisen und äh, genau, darauf hoffen, dass die Platte wieder entschlüsselt wird. Genau,
1: die Hauptzielgruppe sind eigentlich Unternehmensnetze, weil da auch wirklich Geld zu holen ist. Mhm. Ähm, als Beifang können aber auch manchmal private Umgebungen davon betroffen sein. Okay. Ähm, es ist schon so, dass hinter diesen ganzen Angriffen auch durchaus menschliche Arbeit steckt. Also da sitzen Kriminelle und suchen sich dann auch gezielt die Umgebung aus, die vorinfiziert sind, die sie dann wirklich verschlüsseln. Um da Geld rauszuholen. Also, da ist ein richtiges Geschäftsmodell hinter krimineller Aber, Art. Und ähm, du hast jetzt ähm, dich damit beschäftigt, diese
0: ein Backup zu machen, was äh, sozusagen beim Fall eines ähm, Emotet-Befalls, wo ich dann einfach meine Daten wieder zurückspielen kann. Was ist denn jetzt, was ist da denn jetzt der Unterschied zum, also, was ist ein, was der Unterschied eines normalen Backups zu einem
1: Emotet-sicheren Backups? Emotet ist relativ weit entwickelte Software. Das muss man sagen. Emotet e ist relativ gut darin, Dinge effizient kaputt zu machen. Ähm, mhm. Emotet schafft es auch Credentials auszulesen, also Zugänge zu anderen Systemen zum Beispiel, und gezielt auf Backup-Dateien loszugehen. Das bedeutet,
0: ah, okay.
1: Emotet ist darauf geschult, für bestimmte Backup-Software zum Beispiel die Dateiendung zu erkennen und gezielt die Ordner anzugreifen und die externen Backup-Server anzugreifen, wo Backups drauf liegen, weil sie genau wissen, wie sie in möglichst wenig Zeit alles zerstören, was der Admin sich mühsam überlegt hat. Oder auch der fast, Familie ja, ich ähm, Und wir haben eben, das habe ich nicht ganz alleine gemacht, mit dem Kollegen Feidig und Dölle zusammen haben wir uns ähm, überlegt, wie man die eigene Backup-Strategie überdenken muss, um ein wirklich sicheres, zuverlässiges Backup haben, zu haben. Sowohl für Unternehmen als auch für Privatleute, für Familien, für größere Freundeskreise, für immer, wenn, wenn Menschen irgendwie anfallen haben und Windows nutzen, auch andere Betriebssysteme, sollte man ein Backup machen. In diesem Fall geht es vorwiegend um Windows, weil da eben die Gefahr durch solche Emotet und Emotet-Verwandten relativ hoch ist. Mhm. Und da gibt es einfach ein paar ganz einfache Tricks, an die man immer denken muss. Es sollte immer noch ein Backup als, als eine Reserve geben, was offline liegt. Und am besten liegt auch noch ein Backup offsite, also in einem anderen Gebäude oder in einer anderen Stadt sogar. Das sind so Überlegungen, die man machen soll. 3-2-1-Regel ähm, ist so eine Idee. Drei Backups an, ähm, auf zwei unterschiedlichen Maschinen. Andersrum. Äh, und eins davon außer Haus. Genau, drei Backups auf zwei verschiedenen Maschinen und eins außer Haus ist die 3-2-1-Überlegung. Sollte man sich irgendwie, und da haben wir so ein paar Dinge beschrieben, was man da tun kann, dass man sich zum Beispiel mit Freunden zusammentut, und ähm, ein System aufsetzt, wo auf verschlüsseltem Weg natürlich als verschlüsseltes Backup dann Dinge auch in unterschiedlichen Städten oder in ne, unterschiedlichen Ländern ausgelagert werden können. Wenn nämlich jemand zu Hause einbricht und es ist nicht e E-Motet, sondern es ist ein richtiger Einbrecher, dann ähm, hilft einem das alles nichts, dass man das schön auf externe Festplatten kopiert hat und die im Regal lagen.
0: Das ist ja sowieso äh, wahrscheinlich nicht praxisgemäß, weil ich ich meine, gutes Backup ist nur ein aktuelles Backup. Das heißt, im besten Fall geht das ja in irgendeiner Form automatisch. Das heißt, ähm, hab, gibt es da Möglichkeiten, ähm, mein Backup auf einem Netzlaufwerk zu machen, aber
1: und zwar so, dass Emotet trotzdem nicht darauf zugreifen kann? Wir haben es nicht auf dem Netzlaufwerk, weil Netzlaufwerk funktioniert aus dem eingangs genannten Grund nicht. Mhm. Emotet ist in der Lage, Credentials auszulesen, also aus dem Netzwerk mitzuschneiden, wenn Anmeldeprozesse stattfinden und Emotet schafft es sehr, sehr zuverlässig. Darauf ist es geschult für Unternehmensnetzwerke, ähm, wenn ich einen SMB-Share zum Beispiel habe, die Credentials abzugreifen und sich bei dem Backup-Server anzumelden und äh, dort aufzuräumen. Das ist auf alle Fälle keine valide Möglichkeit. Äh, wir haben trotzdem ein bisschen experimentiert und Dinge vorgeschlagen, die ein sehr, sehr hohes Schutzniveau bieten. Ähm, da geht es kommt eine Sync-Software zum Einsatz, die automatisch synchronisiert, aber bei der auf dem Client keine Credentials liegen, um sich auf den Backup-Server ah, anzumelden. Und es ah, gibt okay, einen verstehe. davon entkoppelten Backup-Server, der holt sich die Daten und um, stellt aber kein Netzlaufwerk bereit, wie man das irgendwie klassisch machen würde. Weil das ist ein sehr, sehr zuverlässiger Weg, wie man es nicht macht. Ähm, yes. Weil einfach die ganze Forschungsarbeit der EMOTED-Kriminellen liegt eben darauf, solche Unternehmensstrukturen äh, oder in Unternehmen verwendeten Strukturen anzugreifen und eben alles abzugreifen, was nach Passwörtern aussieht und ich kenne alle Tricks auch andere Varianten wie VNC und, und Remote Desktop sind alle funktionieren da alle nicht, weil Emotet genau darauf in den ersten Minuten losgehen wird. Also also das das, das
0: heißt es geht schon automatisch, aber es geht automatisch genau über Wege, die an die Emotet im Moment noch nicht äh, dran kommt wo die Wahrscheinlichkeit also,
1: extrem gering ist, dass Emotet da rangeht, weil ähm, das Verfahren eben so ist, dass es kein Secret auf dem zu sichernden Gerät gibt. Das heißt, der ähm, Emotech äh, kann sich da gar nicht so fortpflanzen, wie er das tut, ähm, weil er eben nirgendwo auf diesem Rechner das Kennwort finden wird, weil das Kennwort da gar nicht gespeichert ist, um sich bei einem Backup-Server anzumelden. Das ist ein, ein holendes Verfahren und kein ähm, der Client ah, schiebt ja. seine Daten auf den Backup-Server. Das ist eine der Strategien. Es schützt zu 99% vielleicht und für die 100% sollte man dann von diesem zentralen Backup-Gerät, wenn man beispielsweise eine Familie hat mit fünf Familienrechnern vielleicht einer davon auch außer Haus steht, bei den Eltern oder in einer anderen Stadt zum Beispiel, mhm. dann ähm, muss man immer noch diesen zentralen Backup-Server, auf dem alles zusammengeführt wird, den nochmal mit einem Offline-Verfahren, also mit einer wirklichen Offline-Kopie, regelmäßig sichern. Das reicht dann vielleicht, wenn man das irgendwie alle zwei Wochen macht oder einmal im Monat. Dann hat man den Stand von vor einem Monat für den absoluten Worst-Case, dass es geschafft sein sollte, diesen Backup-Server anzugreifen. Das macht man um, aber nicht auf seiner eigenen Kiste, sondern das macht man
0: dann auf dem Remote-Rechner, auf dem das Backup, habe ich dich jetzt richtig verstanden, auf dem das Backup Remote hochgeladen Irgendwo, irgendwo steht
1: er, genau. Also man kann ihn in die eigene, ins eigene Haus, in die eigene Wohnung stellen. Ähm, mhm. Das ist aber nicht ein aktiver Arbeitsrechner. Diesem Rechner kann sich niemand anmelden, soll sich auch niemand anmelden. Ähm, dieser Rechner macht nur diese eine Funktion, die Updates von verschiedenen Endgeräten zusammenzusammeln.
0: Ah ja, okay. Also über diesen holenden Prozess, was du da gerade erzählt genau, hast. Genau, also man,
1: man kann irgendwie einen alten, ausgemusterten PC aus, einem, äh, aus dem Keller wieder äh, reaktivieren. Der muss nichts Großes können, da muss irgendwie ein aktuelles Betriebssystem drauf laufen. Wir haben eine Variante mit einem Windows, wo alles reduziert wird, was nicht dazugehört mhm. und eine Option mit Linux. Ähm, das schützt relativ gut vor Emotet, weil Emotet auf Linux nicht trainiert ist. Ähm, es ist ein reiner Windows-Angreifer und Deswegen ist es eine Möglichkeit, da einfach dieses System, was die Daten, also die Backups zusammensucht, dass das ähm, auf einem anderen Betriebssystem läuft. Es kann auch ein Raspberry sein. Ich wollte gerade ähm, fragen, mit, geht das auch mit? Das funktioniert Raspberry? auch, ist auch mhm. mit beschrieben. Und dann hat man relativ, ein relativ hohes Schutzniveau und man hat vor allen Dingen eine zentrale Stelle, von der man ein Offline-Backup machen muss. Das sollte man immer noch tun, mhm. ähm, einfach nur, um den, das letzte Prozent rauszuholen, weil in eine Offline abgekoppelte Festplatte, die ich nur einmal im Monat manuell per mit, mit meinen eigenen Händen ranstecke, wieder rausziehe und danach sicher verwahre, am besten im feuersicheren Tresor im Bankschließfach verschlüsselt, irgend sowas außer Haus. Dann habe ich immer noch das für den absoluten Notfall. Da sind dann die Daten drin nochmal zur zweiten, in der zweiten oder dritten Stufe gesichert, die absolut nicht wegkommen dürfen. Naja.
0: Ja.
3: Und nicht dann habe ich
1: habe ich vielleicht die 100% erreicht? Und wir haben da noch ein paar Tipps für Unternehmen, die, ähm, an die sich Emotet ja ähm, schwerpunktmäßig eigentlich richtet. Da haben wir noch ein paar Dinge, wie man mit dem Microsoft Active Directory, wie man das sichert, weil das sind eigentlich die Kronjuwelen eines Unternehmens, an die Emotet ganz zuverlässig rangeht und die sollte ich auch irgendwo nochmal in einem halbwegs aktuellen Stand immer sichern. Und das
0: funktioniert auf, <lacht> über dasselbe Verfahren, also dass man irgendwo einen Rechner stehen hat, der sich das holt und nicht, dass der womöglich betroffene Rechner das irgendwo hinschiebt, sondern wieder ein holender Prozess, auch bei Active Directory.
1: Ja, man kann für Unternehmen nicht den einen Tipp geben, wie man das Backup zu bauen hat. Da in vielen Unternehmen gibt es zum Glück schon Backup-Software von unterschiedlichen Herstellern, unterschiedliche Lösungen. Es gibt ähm, dann noch Bandlaufwerke als, weiteres, als weitere Komponente. Und vor allen Dingen gibt es im Unternehmen die Möglichkeit, einen Mitarbeiter damit aktiv zu beauftragen, dass er das manuell macht und manuell offside legt. Das mhm. ist etwas, was man zu Hause immer aus Faulheit vergessen wird. Im Unternehmen kann man einfach einen Prozess etablieren, dass das am Freitagnachmittag von einem Administrator zur Not per Hand getan wird, die Festplatte abgesteckt wird und ins, ins Tresor gelegt wird. Dann hat man immer noch die absolute eiserne Reserve. Das ist im Unternehmen einfach ein bisschen anders als privat. Und Wir haben keinen Tipp gegeben für das Unternehmen, weil das gibt es nicht. Das ist von einem multinationalen Konzern bis zu einem Handwerksbetrieb natürlich völlig unterschiedlich. Der Handwerksbetrieb kann sich eher an, diesem, ähm, an dieser Synchronisationslösung orientieren. Das, mhm. äh, der Konzern hat da wahrscheinlich schon größere Strategien, aber auch in größeren Unternehmen sollte man nochmal vielleicht überlegen, ob die eigene Strategie wirklich e sicher ist. Und da sind so ein paar Tipps gegeben, wie man da nochmal rangeht, aus Sicht eines Angreifers sich zu überlegen, habe ich irgendeine Chance, dieses Backup kaputt zu machen? Angenommen, ich habe mir alle Rechte erworben als super -Admin in diesem Unternehmen, also in diesem Netzwerk könnte ich dann dieses Backup kaputt machen und wenn ich mir das in der Theorie hinkriegen würde als Administrator, der alles darf, dann kann das auch Emotet. Und, mhm. und dann muss ich mir eben überlegen, wie ich davon wegkomme. Und das Offside, steht aber alles Offside. in dem
0: Artikel drin und da finde ich auch, äh, da kann man sich auch direkt, also da finde ich Links, ähm, äh, was ich da für Software benutzen kann und eure Skripte und so Sachen. Ne?
1: Wir haben da verschiedene Dinge vorgelegt, es gibt viele Schaubilder, die man auf verschiedene Szenarien übertragen kann. Insgesamt mhm. sind das drei Artikel, das sind Super. wahrscheinlich 15 Seiten Lesestoff und viele Schaubilder, in denen man nochmal darüber nachdenken kann, ob das eigene Backup wirklich schon so gut ist, wie man immer glaubt und auch ein weiterer Tipp, den man nochmal spoilern darf, man sollte auch mal das Backup, was man mühevoll eingerichtet und gezogen hat, auch mal ausprobieren, weil nur ein Backup, was man mal erfolgreich auf einer neuen Maschine in einem getrennten Netz frisch hochgezogen hat, was dann immer noch funktioniert, war auch ein funktionierendes Backup und es hilft nichts, wenn man eine Menge Daten auf der Festplatte hat, mit denen man eigentlich gar nicht das erreichen kann, was man sich so mühevoll überlegt hat. Also das gehört zum Desasterplan auch irgendwie dazu, das auch mal oder auch mal im Unternehmen dann auch regelmäßig durchzuspielen. Nur dann hat man wirklich ein Backup. Sonst hat man Ich man hier
0: so Oldschool so eine Festplatte, wo ich wirklich manuell
1: Backups drauf mache. Wenn man die Disziplin hat, das zu tun, dann funktioniert das nee. auch. <lacht> Wenn man keine, ja, irgendwann geht die Disziplin verloren und gegen Emotet hilft auch das nur beschränkt, wenn ich die Festplatte regelmäßig anstecke. Dann habe ich nämlich auch die Gefahr, dass das Gerät im Hintergrund schon schlummert, also der Emotet-Befall ja. oder irgendein anderer Befall und einfach nur darauf wartet, nächsten Freitag wird er ja die Festplatte wieder anstecken. Dagegen kann man mit rollierenden Festplatten, also mit mehreren, die man über größere Zyklen immer wieder ansteckt, sodass man vielleicht nur einmal im Monat jede Festplatte sieht oder alle zwei Monate wieder die gleiche Festplatte, dann kann man die Wahrscheinlichkeit damit ganz gut senken. Äh,
2: Jan, ja. ihr gebt aber Tipps auch für Privatleute, oder?
1: Wir geben Tipps auch für Privatleute, für Familien, für Freundesgruppen, die vielleicht zusammen eine Backup-Gruppe aufmachen wollen, um ähm, sowas aufzubauen, bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen, die ja eigentlich in der Kernzielgruppe sind. Wie gesagt, Emotet bei Emotet ist der Privatkunde eigentlich nur Beifang, der vielleicht aus Versehen mal komplett verschlüsselt wird. Darauf sind die eigentlich nicht aus, weil eigentlich niemand, die Erfahrung zeigt, dass eigentlich niemand Bitcoin überweist. Das machen höchstens Unternehmen, die wirklich ein Problem davon haben, nämlich ihre gesamte Existenz verloren, wenn sie kein Backup hatten. Ab und zu landen aber leider auch mal Privatkunden als Beifang. Und außerdem war Emotet jetzt eine Welle, die jetzt ein bisschen abflacht. Vielleicht kommt aber in den nächsten Monaten einfach die nächste Welle, die ist, wieder gezielt auf Privatpersonen aus, auf, aus ist. Und deswegen ja, okay. sollte man sich dann Gedanken gemacht haben. Also mir würde, ja, dann dann. Dann.
2: mir würde ja auch Beifang schon reichen als Schaden.
1: Genau, wenn, du, wenn man verschlüsselt ist, ist es egal, ob man äh, genau. ob das jetzt doof war für den Angreifer, dass man da kein Geld zahlt. Das äh, ist dann das Problem des Angreifers, dass er da viel Energie investiert hat und kein Geld rauskriegt. Aber meine Daten sind weg, deswegen muss ich mir da Gedanken unbedingt machen. Ja. Okay, okay. Ich mache ja schon einen Backup. <lacht> oder man sagt, die Daten sind mir nicht so wichtig das, man sollte auch Daten priorisieren das wird auch erklärt, dass nicht, jedes, nicht jede Datei wirklich das Schutzniveau braucht man soll sich, kann sich auch innerlich schon mal von Daten verabschieden, wenn man sagt, wenn diese Daten weg sind, dann ist das halt so ich persönlich habe da eine Menge von, die ich nicht backupe und wenn die weg sind, dann sind sie weg Und dann ist das so, weil ich hätte sie wahrscheinlich eh weggeschmissen irgendwann weißt was Aber nicht, Unterlagen aus Studium Okay, ja. Aber Backups werden wahrscheinlich trotzdem nie mein Lieblingshobby werden. Ich glaube, oh, niemand wird von sich sagen, dass er gerne Backup macht. IT Security und Backups sind immer so die, auch in Unternehmen immer die Themen, die eigentlich die verdammt nachgefragt sind, aber die keiner unbedingt beruflich und freiwillig machen ja. will. Weil eigentlich möchte man ja auch nie den Fall erleben, dass man das Backup mal einspielen muss. Aber wenn man eins hat, dann ist man sehr, sehr glücklich. Das ist schon,
0: das kann ich bestätigen. <lacht> ja, Mensch, äh, interessant, äh, Guck mal rein. Aber wir haben ja noch ein bisschen was Spaßigeres, nämlich äh, Carstens AMD-Mini-PCs, mit denen man ja. ein bisschen rumfrickeln kann. Was ist denn da, was hast du dir denn da genau angeguckt, Carsten?
3: Ja, ähm, wir haben uns ähm, mal so ein paar beispielhafte Mini-PCs angeguckt. Also Mini-PCs haben wir ja schon öfter getestet. Aber dieses Mal haben wir uns da speziell auf äh, welche mit AMD Ryzen-Prozessor konzentriert, weil da gibt es jetzt auch endlich mal ähm, ein bisschen breitere Auswahl. Und ähm, das Schöne daran ist, ähm, bei denen gibt es quasi nur vollwertige Desktop- bzw. vollwertige Mobilprozessoren. Bei Intel gibt es ja immer so abgespeckte Dinger, die auch dann gerne in Chromebooks oder sowas Ähnlichem mal verwendet werden, so Celeron N und, und Pentium J. Mhm. Und äh, da merkt man sogar schon im täglichen Betrieb, dass die nicht mehr leistungsmäßig so ganz auf der Höhe der Zeit sind. Und bei AMD hat man halt quasi die volle Desktop-Architektur dann immer dabei. Also wenn man so ein Ding kauft, dann ist man quasi schon mal gut grundversorgt, sag ich mal.
0: Naja, okay, aber sind die, sind die, wir haben, glaube ich, auch ein paar Bilder äh, vorbereitet von den Dingern, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sie aussehen. Äh, sind die denn so klein wie, ich, also ich kenne jetzt zum Beispiel den Intel Nook. sind die mhm. so klein oder? Ähm,
3: ähm, nee, wir haben schon Wir haben verschiedene, genau, das ist, das ist auch der der größte im Test, ähm, der kann man vielleicht schon erahnen, wenn man sich das, äh, diesen Klotz mal so anguckt, der ist, ist also sehr viel massives Metall drumherum und der läuft komplett passiv. Ach, cool. Bis zu 65 Watt Prozessoren kann man da reinstecken. Also einen richtigen, ausgewachsenen Vierkerner, der sonst im Desktop steckt. Und äh, der läuft kurz auf Basis. welcher Das ist, das ist der äh, Cirrus 7 Incus A300. Das ist ein kleiner deutscher Hersteller. Und da wird ganz viel in Handarbeit gemacht. Zum Beispiel ähm, der, das Rechner Innenleben. Das stammt aus dem äh, Astro Desk Mini, den wir auch in unserem 7 Watt äh, Bauvorschlag haben. Nur ist das hier eben auf passiv umgerüstet und da kriegt man halt ähm, ja alles äh, aus einer Hand, komplettes System, äh, dank des größeren Gehäuses passen da auch zwei ähm, zweieinhalb Zoll Festplatten noch rein, auch in 15 mm Bauhöhe, was im Desk Mini leider nicht geht. Ähm, und da kann man zum Beispiel auch einen schönen Backup-Server draus basteln, könnte ich mir vorstellen, zweimal 15 mm. Millimeter, zweieinhalb Zoll, da gehen glaube ich bis zu 10 Terabyte insgesamt. Oh ja, okay. plus, plus SSD.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, 65 Watt Thermal äh, Design Power ähm, und du hast gesagt, dass da ein Vierkerner reingeht, soweit ich weiß, gibt es aber doch auch noch genau. größere Prozessoren mit 65 Watt, oder?
3: Ja, genau. Alles,
0: aber die gehen nicht.
3: Ähm, die äh, werden vom, das haben wir sogar mal ausprobiert, aus äh, Jux und Dollerei, die werden vom auch in unserem Bauvorschlag, die werden vom BIOS leider nicht unterstützt. Das ah, okay. Problem ist zusätzlich, ähm, bei den größeren Prozessoren, das sind reine Prozessoren, da ist also keine Grafikeinheit integriert, wie in den Vierkernern, also in den APUs. Ah, ja, das heißt, äh, man könnte, wenn dann ein Remote Server damit betreiben, wenn es denn booten würde, aber man kriegt kein Bild angezeigt, weil in all diesen äh, Mini-PCs ist kein Platz vorgesehen, um eine Grafikkarte nachzurüsten.
0: Ah, das, das gilt auch für alle, die du getestet hast. Das gilt äh, für, für alle vier. Also
3: die, da ist im äh, Moment ein Vierkerner das Maximum bei AMD. Weil das die
0: Einzigen sind, die eine Grafikeinheit haben. Genau, weil haben. die als
3: Einzige eine integrierte Grafik haben. Da hat AMD bei den großen, leistungsfähigeren Prozessoren mit bis zu, was haben die im Moment, ich glaube im Desktop bis zu 16 Kerne, da haben die drauf verzichtet.
0: Ah, verstehe. Und was ist dann der größte oder der schnellste Prozessor, den ich in solche Mini-PCs einbauen kann?
3: Also in dem, den wir eben gesehen haben, da geht äh, maximal ein Ryzen 5 3400G rein. Das ist also ein Vierkerner mit SMT. Ähm, da haben wir jetzt schon wieder einen anderen. Ja. <lacht> ähm, das ist ein Vierkerner mit äh, Simultaneous Multithreading, also der gaukelt dem Betriebssystem acht Threads vor. Und der ist für den Hausgebrauch eigentlich schon völlig ausreichend wenn man nicht gerade den ganzen Tag Videoschnitt betreibt oder sowas oder Linux-Kernel noch und nöcher kompiliert.
0: Ah ja, okay. Und äh, was war denn das gerade für ein PC, den wir da kurz gesehen haben? Vielleicht kannst du den noch mal einblenden, Michael.
3: Ja, genau. Kommt da. Das war von Zotec die äh, Z-Box oder Z-Box oder Z-Box, je nachdem, wo man gerade sich englisch verortet. Ähm, der ist auch passiv, der ist allerdings deutlich kleiner, weil da drin ein Mobilprozessor quasi vorverlötet ist. Sprich, das ist reine Notebook-Technik. Der kommt auch nur mit 15 Watt aus, also 15 Watt für den Prozessor. Und es ist auch nur ein Zweikerner. Das heißt, der mhm. ist schon langsamer, aber wesentlich kleiner. Okay. Und dadurch, dass er passiv gekühlt ist, sprich verzichtet auf einen Lüfter, und wenn ich dann eine SSD einbaue anstatt einer Festplatte... Dann habe ich also keine beweglichen Teile in dem Rechner. Das heißt, der läuft auch komplett geräuschlos.
2: Okay. Also das wäre so einer, den ich mir hinter den Fernseher hänge. Also das freilich. kann
3: man mit dem zum Beispiel machen. Da gibt es, glaube ich, auch diese Weser-Adapter-Platinen, mhm. wo man die dann quasi dran festschraubt und dann verschwindet der als Medienzentrale äh, ohne störende Geräusche auch mal bei ruhigeren Filmen oder ruhigen Musikstücken einfach hinterm Fernseher oder im Schrank, wo auch immer. Und okay. ja...
0: Okay, und was hast du noch Schönes anzubieten? Dann
3: haben wir noch zwei sehr, sehr kleine. Die sind, ähm, genau, das ist der von Asus. Der heißt, ähm, ähm, interessanterweise, einfach nur Mini-PC, PB50. Der mhm. ist, ähm, ich glaube, der ist ganz knapp über einem Liter. Also der ist wirklich sehr, sehr, man sieht ja hinten die WLAN-Antenne dran. Also der ist, ich glaube, nicht mal zwei Zentimeter hoch und 15, 17 Zentimeter breit der ist, ja. wie gesagt, der ist in der Hauptsache sehr klein. Das Problem mit kleinen PCs ist halt, dass man da häufiger mal ähm, auf die Lautstärke mhm. nicht so achtet, weil es auch mhm. einfach nicht geht, weil der Kühler klein ist, Da muss der Lüfter schnell drehen. Und ähm, da hat Asus zum Beispiel, also den gibt es als Ryzen 5 3550H, das ist auch ein Vierkerner, mit integrierter grafik das ist die version die wir getestet haben ähm, der wird also der ist im, im leerlauf sehr schön leise und auch sehr sehr sparsam also wenn er nichts zu tun hat braucht er gerade mal 6 watt das mhm. ist auch bedingt durch die mobilfunktechnik äh, mobiltechnik nicht mobilfunktechnik durch die mobiltechnik da drin und man kann zwei hochauflösende displays anschließen also 4k Dadurch, dass die äh, Ryzen APUs, die in den Mini-PCs drin sind, alle eine integrierte Radion, eine aktuelle integrierte Radion-Grafik haben, ist auch, was äh, die Medienbeschleunigung, Netflix, YouTube und all sowas angeht, ist für gesorgt. Also das läuft einfach. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist der ähm, vom, vom, vom Volumen her kleinste PC im Test. Also einen noch, glaube ich, ne? oder? Genau, einen habe ich noch. Das ist ein kompletter Barebone von ECS. Das ist das günstigste Modell. Mhm. Ähm, der ist ein bisschen auch breiter. Sieht, der ist auch sehr klein. Der ist tatsächlich noch minimal flacher, aber etwas breiter und tiefer. Mhm. Ähm, der kostet ab 180 Euro. Bevor man sich jetzt allzu sehr freut, der hat auch leider äh, das Problem, in Anführungszeichen, dass man da auch am meisten nachrüsten muss. Also, als Komplett-PC gibt es nur den äh, ganz großen, den wir eben oben im Aufmacherbild in der Mitte gesehen haben. Mhm. Ähm, bei ASUS muss man zum Beispiel noch das Betriebssystem nachrüsten, also entweder ein Linux oder ein Windows installieren. Und bei dem kleinen PC von ECS, den wir dann zwischendrin hatten, da ist wirklich fast gar nichts drin. Also da brauche ich eine APU, also ich muss mir einen, einen Prozessor aussuchen. Ich brauche den Speicher, ich brauche eine SSD und ich brauche das Betriebssystem. Deswegen kostet das Grundgerüst im Prinzip auch nur 180 Euro.
0: Ah ja, okay. Was kosten denn die anderen Geräte?
3: Ähm, das geht bis hoch. Also wir haben... Ähm, einen auch mal in Vollausstattung geordert, also sprich mit großer, schneller NVMe-SSD und ähm, recht viel Speicher. Also ich glaube, wir hatten äh, 32 GB waren drin, mhm. nee, 16 GB waren drin. Ähm, dann geht das ähm, inklusive Windows- und WLAN-Modul und allem, Windows-Lizenz kostet natürlich auch, geht das bis über 1000 Euro. Und ähm, dann in der Mitte ist zum Beispiel sehr günstig relativ der, 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 die Zotac Z-Box, die kostet 300 Euro. Da brauche ich dann halt noch ähm, äh, eine ne, ne, ähm, Windows-Installation oder ein Linux, je nachdem, was man gerne haben will. Und ähm, die SSD muss auch in allen Fällen, also in dem Fall dann noch dazu gekauft werden. Prozessor ja. und Speicher. Äh, ne, Speichern auch noch drei. Genau. Sag mal,
2: Carsten, ja. bei den Preisen, wer ist denn dann ja. die Zielgruppe von solchen PCs?
0: Wollte ich auch gerade fragen, sehr gut, ja. Ähm,
3: das sind ja das sind ja sehr, sehr verschiedene Preise. Ne? Also es, ist, es sind auf keinen Fall die Leute, die wirklich nur das Allerbilligste brauchen. Also Mini-PC ist nicht gleich Billig-PC. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, das sind Leute, die vielleicht ähm, auf dem Schreibtisch oder unterm Schreibtisch einfach Ordnung haben wollen. Das ist ja auch in modernen Büros nicht mehr so, dass unter jedem, unter jedem Schreibtisch so eine riesen Kiste mit einem riesen Kabelwust hinten dran steht. Das sind Leute, die, in, was wir eben schon besprochen haben, die zum Beispiel äh, einen Medienserver oder einen Backup-Server irgendwo ähm, möglichst platzsparend äh, untergebracht haben wollen. Und Leute, die ja, die einfach als Medienzentrale hauptsächlich benutzen wollen.
2: Und wenn du das vergleichst mit den Preisen für die äh, Intel-PCs, also so ein NUP oder so?
3: Ähm, das ist nicht so viel, äh, das ist nicht so ein Riesenunterschied in dem Fall. Also bei, man bekommt immer, man denkt immer an D, ja, das, äh, die haben äh, deutlichen Preisvorteil gegenüber Intel, aber im Rahmen von so einem Komplettsystem. Da verschwindet dann die 30, 40, 50 Euro, die der Prozessor weniger kostet, in den ganzen anderen Kosten, die man noch dabei hat. Also es gibt auch Intel NUCs, die äh, vergleichbar ausgestattet sind, wie zum Beispiel die Z-Box. Die sind allerdings nicht passiv gekühlt, die kosten aber auch so um 300 Euro. Also da ist man... Ja, naja, aber es, 300 Euro und
2: 1000 Euro ist ja noch...
3: Ja, aber das war, wie gesagt, das äh, Komplettpaket mit äh, großer SSD schon mit drin, mit Windows-Lizenz, die ja auch dann gerne mal mit äh, bei Windows 10 Pro mit 150 Euro berechnet wird. Also das ist wirklich das, die Komplettausstattung. Ja. Ja, das ähm, muss man beim NUC auch dazu kaufen. Der kommt auch ohne SSD, mhm. ohne äh, Arbeitsspeicher und ohne Betriebssystem.
0: Also wenn ich jetzt ein ähm, amd Rechner haben will, der komplett leise ist, aber ähm, ja, jetzt nicht mit Vollausstattung, also nicht mhm. irgendwie 32 Gig, sondern weiß ich nicht so, ja. was Normal als Backup halt. oder Medienserver ja, ja, ja. funktionieren würde. Was, äh, was wäre dann deine ja, Empfehlung und wie viel müsste ich ausgeben dafür?
3: Also da könnte man zum Beispiel zur Z-Box greifen, die ähm, auf der äh, Mobiltechnik äh, zurückgreift, da ist man dann 300 Euro für die Z-Box dabei, dann braucht man noch ein bisschen Speicher und ein SSD, also ist man so bei 400-450 Euro, wenn man das Betriebssystem, wenn man sich ein freies Betriebssystem installieren will. Ansonsten kommt natürlich dann noch die Windows-Lizenz dazu, aber das tut sie ja eigentlich bei jedem Rechner. Ne?
0: Aber ähm, ich meine, nur dass das allen klar ist: zum Spielen ist ja keines dieser Geräte. In, also, klar kann man ja, weiß ich nicht, irgendwelche alten Sachen machen, ein bisschen Emulation, aber aktuelle Spiele laufen da wegen geht, der wird nicht vorhandenen. Ja, GPU. Also, ich sag,
3: ich sag mal so, mein, ja, eine GPU ist vorhanden, die ist nur also integriert, klar, in keiner, äh, keiner muss sich die Speicherbandbreite ach, und, und die paar Watt, die dem Prozessor zugestanden werden, mit diesen mal halt teilen. Ähm, eine, eine fette Spielekiste, wo das neueste Call of Duty oder, oder oder Assassin's Creed oder sowas drauf flüssig läuft, das wird aus den Dinger nie werden. Aber ähm, man kann schon einige Spiele spielen, man kann sich damit unterhalten, ja. Man kann ja auch auf dem Smartphone lustige Spiele spielen. Ne? Die sind halt ja, ja, grafisch genau. nicht so anspruchsvoll, machen aber trotzdem Spaß. Man
0: kann auch auf dem Taschenrechner
1: lustige Spiele spielen. Das geht mhm.
3: alles.
1: Genau, muss man <lacht> kreativ man muss sein. Man muss vielleicht zum Backup nochmal sagen, dass man nicht unbedingt einer dieser neuen Rechner braucht. Man muss aber auch vielleicht mal die Stromkosten gegenrechnen. Hast du mal geschaut, diese, diese Z-Box ist wahrscheinlich ja. stromtechnisch relativ sparsam im Vergleich zu den anderen Prozessoren. Ja,
3: ähm, die Z-Box, die, die ist tatsächlich die sparsamste, aber nur ganz knapp. Ich hatte ja vorhin das Asus-Gerät erwähnt mit 6 Watt. Die Z-Box ist im Leerlauf bei 5,8. Also das ist schon... Ein sehr guter Wert, wenn man das so mit normalen Desktop-PCs vergleicht. Da sind wir immer schon bei unseren Bauvorschlägen froh, wenn wir da unter 20 Watt bleiben.
0: Okay, fein. Ja, sehr interessant. Äh, kauft euch das Heft. Ähm, schön, dass ihr zugeguckt habt und zugehört. Äh, schreibt uns, wenn, ihr, äh, wenn euer Smart-TV beim Hacken explodiert ist oder eure super-duper äh, Backup-Strategie, die noch cleverer ist als die, die wir uns ausgedacht haben, oder ob ihr euch aus einer Zigarettenschachtel ein Gaming-PC gebaut habt, könnt ihr uns alle schreiben an äh, uplink.ctde oder kommentiert auf YouTube oder schreibt ins Heise Forum. Abonniert uns auf Spotify. Ihr findet uns überall und wir sind froh. Wir freuen uns, dass ihr zugeguckt und zugehört habt und sagen
1: Tschüss. <lacht> <Yes>. <lacht> Tschüss. Tschüss. Uplink.
0: Jo, wunderbar.